0: подкаст. Приятели. Здравейте. Замайки повод всъщност от последните думи на Люси, а, не знам дали сте чели има много разкази от а, началото на 20 век, където много се споменава. И аз, и аз като съм ги чел тези разходи, разкази съм се чудил, за какво толкова много говоря за тази инфлуенса. Сега като минаваме всъщност през а, COVID, разбираме, че тя е обсебила всяка тема в нашия живот. Нали? А, как ти да е? Връщайки се към нашата тема, а, искам да, да се помолим, а, защото а, това е тема, която разбира се е важна според мен, а, но а, за мен е още по-важно а, ние да хванем това, което а, Божието Слово иска да ни каже. А, Господи боже, благодарим Ти за днешния ден а, благодарим Ти а, за това, че Ти си бил добър към нас. Благодарим Ти за трудностите. Благодарим Ти за, за добрите неща в нашия живот. И те моля, а, помогни ни да осъзнаваме, че това нещо е част от нашия път към Тебе. А, и те моля, моля те Исусе в този път, помогни ни да устоим до край. Помогни ни а, да не бидне някакви дребни неща. Да не би да има корен, който да ни попречи да достигнем до Твоето царство. Да не би да има нещо, което да ни отдалечи от Тебе. Молете, пази ни, моля молете, святи души, отива в нас. те ни, ни Моля Молете, благослови сега това слово. Молете, говори онова, което е угодно на Тебе. А, те а, извърши Твоята воля така, както Ти искаш. Благодарим Ти. Амин. И а, миналата седмица, не знам колко от вас помнят, но а, всъщност Люси говори върху един пасаж от Евреи 6 глава. И, и по-точно той говореше за това, че трябва да бъдем зрели християни. А, и една от стъпките, които той, за които той говореше, и аз, а, за мен това беше много интересно, даже се прецених, Люси, да не вземе да каже нещо, което аз мисля да говоря, защото вече бях решил за какво искам да говоря. А, и една от стъпките към зрялост беше да поддържаваме на унези, които чрез вяра и устояние наследяват обещанията. И за мен това е а, една тема, която много разсъждавам последно време. А, и, и главата, която естествено, а, може би някои от вас се сещат, ще разгледаме, е в Еврей 11 глава. А, и а, <към> там, там става дума за, за герои на вярата и примери, които са ни дадени, на които трябва да подръжаваме. Някои хора наричат тази глава, залата на вярата или залата на героите на вярата. И това веднага ми напомни за различните видове спортове и как има зали на славата, и най-вече и по-известните спортове знаем: имат зала на славата и там, освен, че те почитат, освен, че се почитат хора, които са направили големи постижения, там също са ни дадени примери, примери в спорта, за това наистина, как да кажа, как трябва да, как, на които да се подражава, когато, когато се подготвяш за този спорт, когато го играеш и така нататък. И всъщност, вземайки повод от това, Еврей 11 глава е изпълнена с примери за това как ние трябва да подражаваме в вярата на тези хора и не само това, как да устоим до край на тая вяра. И не само това, но, но те хора, понеже те не бяха съвършени, а, ще видим а, и, и, и Святият Дух ни подсказва в какво точно трябва да им подражаваме. В какво, какво точно трябва да правим, за да бъдем като тях и към, като добрият техен пример, така да се кажа. Тоест не всичко, което те правеха беше а, пример, който трябваше да следваме, има само един съвършен пример, знаем и това е Исус Христос. А, и, сега, стиховете, които ще прочета от Евреи, 11 глава, няма да е цялата глава, няма да е и половината глава. Ще бъдат няколко стиха, на които искам да обърна внимание, да, да хванем идеята на Евреи, 11 глава. Но ако някой се съмнява, че нещо се опитвам да изкривя на нали, Евреи, 11 глава, може да се я хване и да се я прочете и ще види, че може би съм на прав път. И така. Отпочваме от първи стих, а вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме. Обеждения за неща, които не се виждат. И тук прескачаме няколко стиха, които ни дават примери за хора, които са проявили вяра. И стигаме до 6 стих и там се казва, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и той възнаграждава тези, които го търсят. Звяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той усъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Звяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство. И излезе без да знае къде отива. Звяра се, се засели в обещаната земя като в чужда живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследници заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. И пак пропускаме няколко стиха, които също има примери за, за вяра за подражание. И стигаме до 13, 13 стих, който е едно обобщение на всичко, което е казано до тук. Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят своя отечество. И ако наистина, говорейки така, те са базили в себе си спомена за онова отечество, от което бяха излезли, ще да намерят случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се страмува от тях да се нарече технин бог, защото им е приготвил град. И тези думи, тая глава като цяло, винаги, когато я чета, много се развълнува, духът ми, защото а, за мен, а, за мен а, тя показва няколко неща. И днес също, ако, ако не запомним нищо от това, което говоря, защото знам, че е трудно се помнят проповеди, а, но това, което искам да запомняме, е първо те хора, без да имаха реално, видимо, доказателство за това, което се случва в живота им, имаха доверие в Бога. Без да имаха явно потвърждение на това, което се случва. И, и, и другото нещо, те имаха надежда за един по-добър дом. Тоест, всичко, което те правиха, беше с идеята, че нас не очаква нещо, което е повече от това, което виждат очите ни. Нас не очаква едно бъдеще с нашия Бог, който обичаме и вярваме. Другото нещо, което искам да запомним е Нищо, нищо в този свят не си заслужава да жертваме това бъдеще, което имаме с Бога. Абсолютно нищо не си заслужава. И това е, как да кажа, по-късно ще дам пример, какво, какво се има предвид под това. И ако вярваме, и последното нещо, което ми се иска да запомним е ако вярваме в Исус Христос, в жертвата на Исус Христос и устоим до край, това, което преживяваме тука, е най-лошото нещо, което ще ни се случи. Най-лошото нещо. Не случайно Римляни 8 глава 18 казва, понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. Тези хора, които са ни дали за пример в Еврея 11 глава, не бяха съвършени. Тези хора а, имаха своите слабости. И, и нещата, които трябва да научим е, че Бог на първо място използва несъвършени хора. И второ, Бог почита несъвършени хора, които слагат доверието си в него. А, и първият пример, който искам да разгледаме, това е на Ной. И знаем историята за потопа. А, тя се случва в Битие от 6 до 9 глава. Хората бяха започнали толкова много да се развръщават че се стигна до там, че Бог в 6 стих на 6 глава каза «Разкая се Бог, че беше направил човека». Представете ли си? Бог беше направил човека и той се разкая. Толкова зле беше станало положението. И понякога си мисля, ако ако Бог в в момента, а морала не е чак толкова зле, не може да се представя какво е било тогава. Сериозно. В смисъл, в момента имаме такива абсурдни а, теории и а, да кажа, идеологии, че понякога се чудя, какво трябва да е било тогава, за да може Бог да достигне до тая точка. И а, Бог отида и говори на Ной и каза, аз ще избия всеки човек с голямо наводнение и ще спася теб и твоето семейство. И тук сега е много любопитно, а, изследователите са доста разделени. За това колко време мина от момента, в който Бог а, говори на Ной, до момента, в който реално дойде потопа. И <coughs> има една група изследователи, които смятат, че а, а, е минало около 120 години. И те базират а, тази своя теория на 3 стих от 6 глава. И там се казва тогава, рече Господ, духът, който съм дал, не ще владее вечно в човека вблуждаем, че той е плът. за това дните му ще бъдат 120 години. И а, стъпвайки на този стих, а, изследв... тези изследователи смятат, че Бог е искал да каже още 120 дена гратисен период на хората и ги а, <съща> изтребвам, така да се каже. А, но всъщност обикновеният прочет на, на този стих говори за нещо друго. И... А, аз, аз, аз съм съгласен с другата половина от учени, а, или поне една друга част от учени, които казват, че по-скоро смисъл на този стих е просто, че а, понеже ако сте чели родословното дърво на Адам, а знаете, че хората живееха по 800-900 години. И всъщност това, което Бог каза е, аз ще скъсе тези дни и ще ги направя около 120. И а, всъщност други учени, а, отхвърляйки първата теория, смятат, че най-вероятно е минало между 50 и 80 години. И някой ще каже защо е толкова важно да обсъждаме това. Защото със сигурност минало известно време преди, т.е. това, което Бог каза на Ной и това, което реално се случи. Тоест, минаха от 50 до 80, може и да е по-малко, може и да са дни, никой не знае, но със сигурност мина известно време. Защото в, в Тих седми се казва Звяра Ной предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха. Подбуден струх почитае направи ковчег за спасение на дома си. Очевидно беше, че Ной как да кажа, нямаше ясна, а, видима а, представа за това, какво щеше да се случи. Той дори не може да се представи какво ще е това наводнение, което ще избие всички хора. И, но, но Ной това, което Ной трябваше да направи, е да се довери на Бога. Това, което Ной трябваше да направи, е да предприеме стъпки на вяра. Защото, повярвайте ми, построяването на един такъв ковчег сигурно не е лесна работа. И Ной трябваше да реши, аз ще повярвам на Бога и ще построя ковчег или не. И ако не беше построил ковчег, той щеше да има съдбата на другите хора. И искам да ви кажа, вярата, вярата на Ной не беше сляпа вяра. Нали, вяра, в стиха се казва подбуден от страхопочитание, което означава, че Ной беше чувал за Бога най-малкото. Ной, сигурно някой му беше разказвал за сътворението, Ной беше достатъчно близо до сътворението. Сигурно някой му беше разказвал за пра, дядо му Енох, защото ако следите ам, родословното дърво на Адам ще видите, че е Енох, който беше грабна, защото беше толкова оголен на Бога, че Бог реши да го вземе при себе си. Сигурно някой му беше разказвал. Беше казал, Енох вече не е сред нас. Той толкова праведно ходи пред Бога, толкова много Бог го обичаше, че го взе през себе си, без да види смърт. За мен вярата на Ной беше базирана на нещо, което беше чувал. И той беше казал, този Бог ми предлага изходен път. И аз трябва да реша, ще го последвам ли или не. Това е избора, който ние имаме ние имаме И, и, и сега ще ви кажа, някой ще каже, може би малко пресилвам нещата. Забележете думата, която беше използвана за ковчег. Ковчег на спасението. И за мен тая дума не беше случайна. Ковчега на Ной е преобраз на Исус Христос. Ковчега на Ной а, беше това, което на нас ни се предлага. Това, което беше предложено на Ной е същото, което на нас ни се предлага. Ти или вярваш в Исус, или слагаш твоето доверие в Исус Христос. И това те, те, как да кажа, пренася от другата страна на потопа. От другата страна на на лошото нещо, което ще се случи. И и точно за това примерът на Ной е толкова, как да кажа, важен. Защото Ной, стъпвайки на обещанието на Бога. Стъпвайки на това, което Бог му беше казал. Ако ти построиш овчек, аз ще те спася с него. И така, ако ние вярваме в, в Исус Христос, в това, което Той е направил за нас, ние имаме обещание, че няма да видим духовна смърт. И Другото интересно нещо, което забелязах докато се подготвях за тая тема, е, че името на Ной означава почивка. И, и това е много интересна дума а, а, в контекста на темата, която говорим, защото по-рано в Евреи а, се говори, че, че понеже израелтяните не повярваха в Бога, те не влязоха в неговата почивка. И, и, и как да кажа, думата почивка за мен има и, как да кажа, по, 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 по-дълбоко значение от, от това, което мисля, че баща му а, го беше кръстил почивка, защото си беше, за да се почина от трудностите на деня. Нещо такова беше сега, не съм го извадил като текст. И, и, и всъщност това, което си мислех, докато четях, това е как Бог ни търпи, как Бог решава, а, въпреки, че сме толкова променливи. А, нали? Днес се събуждам с настроение, че не ми се хвали Бога. Днес се събуждам с настроение, че не ми се чете Библия. А, но, но въпреки това Бог ни търпи и, и, и ни казва: Аз ще го чакам. Аз ще го чакам да се осъзнае. Аз ще го чакам а, да, да, да видя, кога Той ще се върне към мене. И, и те, мои мисли, а, ме, ми подсетиха за това, какво се беше случило с. Um, учениците на Исус учениците, учениците на Исус много често съм ги обвинявал даже за това учениците на Исус в продължение на 3 години вървяха с Исус в продължение на 3 години те видяха всичко, което той правеше и накрая те се усъмниха помним тези истории за това неверни но, но, но повечето от нас всъщност се спомнят за тази история но не се спомня за това, че когато Мария Магдалена отиде при тях и им каза Нашия Господ е възкръснал, защото ние видяхме двама човека и те там ни казаха, ами Господ го няма, защото търсите живия между мъртвите. И, те, и в Лука, Лука 24 глава се казва, когато те отидоха им казаха в 11 стих, а, думи, а, а тия думи им се видяха като празни и не повярваха. И, а, и, и това всъщност... А, не знам дали знаете, но в Апологетиката това нещо се счита като едно от доказателствата за Възкресението на Христос. Че хората, които по-късно го проповядваха, хората, които го разпространиха из цялата земя, първоначално не повярваха самите те във Възкресението. Самите те казваха, че това са празни думи. И, и това е невероятно как Бог понякога използва и нашето неверие. Но така или иначе, ако ние не се върнем назад, Ако ние не се върнем към вярата, която трябва да имаме в Бог, в нашето доверие в в това, което е направил за нас, ние няма как да наследим Неговото царство. И и това е една тънка, червена линия, която която минава през през цялото Божие Слово. Когато Исус пак, след като беше възкръснал, се срещна с двама от своите ученици по пътя за Емаус, и, и те не можаха дори да го познаят. А, може би Бог ги беше... Там се казва, че учите им бяха някакси запретени, за да не могат да го познаят. И, ам, но, но когато те водиха този разговор и се казва и в един момент ам, той започна да им разказва от Моисей и пророците и каза цялото Слово, и, 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 им показа как цялото слово водеше към Исус има една тънка сюжетна линия в цялото Божие Слово. И тя е нашата крайна цел е небето. И единствения път към Него е Исус Христос. Тая тънка червена линия има и цялото Слово. И ако четете, ако четете Новия Завет, ще видите, че всеки път, когато а, авторите на, на книги от Новия Завет се връщаха в Стария Завет, винаги беше за да доказват как това нещо всъщност беше свързано с Исус. И как има много интересни изследвания за образите на Исус, типологията, която която се намира в Стария Завет, за това как всички образи, ковчега на Ной, Йосиф и, и много други примери за това, които бяха примери за това всъщност какво направи Исус за нас. Това е толкова важно, че Бог е решил да го... Напише в няколко, в няколко различни варианта това, което Исус е направил за нас. А, и а, Следващото нещо, на което искам да обърнем внимание, а, това е да не продаваме първородството си. И ще каже какво общо има подражаването на вярата с първородството. И в Евреи, в евреи а, пак в, в Евреи има много стихове днес от Евреи, 12 глава от 15 до 17 стих се казва: И внимавайте да не би, да не достигне, до Божи, да не достигне а, някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е бутик или нечестив, както и Сав, който за едно ястие продаде първородството си. А вие знаете, че макар той да желаеше да наследи благословението, беше отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си. При всече го бе молил за това с сълзи. Какво се беше случило с Исав? Значи, Исаак и Ревека имаха, имаха двама сина, близнаци, Исав и Яков. А, повечето от нас знам, че знаят тази история, но нека си я припомним. Исав беше изваден първи и поради това той получи правото на първородството. И само, че се случи, случи една случка, която Бог не забрави, така да се каже. И тя беше в 25 глава, 29 до 34 Един ден Яков се въреше въриво и Исав дойде от полето изнемощял. И Исав каза на Якова, я ми дай да ям от червеното, това червено въриво, защото съм изнемощял. И рече Яков, най-напред продай ми първородството си. А Исав рече, виж, аз съм на умиране, за какво ми е това първородство? И Яков рече, най-напред закълни ми се и той му се закле и продаде първорослото си за Яков. Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща и той яде и пи и станата си отиде. Така Исав презря първороството си. И всички знаем какво е продължението на тази история. Знаем, че след това един ден Исак, който беше на смъртния си одар вече, каза, каза на Исав отиди. И, и, и ми излови нещо и ми го сготви, и аз ще те благословя. Обаче, докато Исав беше на лов, Ревека и Яков измамиха Исаф и Исак, и двамата измамиха. И всъщност Яков се престори на Исаф и Исак благослови Яков. Искам да ви кажа, ние не трябва да постъпваме така. Това не е пример на Яков, който трябва да следваме. Защото съм сигурен, че Бог щеше да направи по друг начин, така че а, Яков да получи първоростото си. Исав беше презрял първоростото си и Бог нямаше, е, нямаше да му се размине това нещо. Просто начинът по който го направи Яков не беше правилния. До така или иначе Исаак благослови Яков и се казва Исав, плака и пак не успя да получи това благословение, защото той го презря, той пренебрегна това, което му се беше случило и, и, и какво е значението на първоротството и защо а, как да кажа, постъпката на Исав беше толкова окурима и по принцип а, първоротството в Стария Завет е много сериозно застъпено, а, то винаги е свързано с а, предаване На, как да кажа, първенството в един дом. Човек, който първородният син след умирането на баща си ставаше като глава на дома. И а, също така получаваше двоен дял от наследството. Но имаше, а, в, в Аврамовото потомство имаше едно още по-голямо значение на първородството. И то беше обещанието, което беше дадено на Авраам. И това обещание, то се предаваше от поколение на поколение, от Аврам на Исак, от Исак на Исав трябваше да бъде, но отиде при Яков. И това обещание беше, ще те направя велик народ и ще те благословя и в тебе ще се благословят всички народи. И на тебе и на потомството ти ще дам земята. Значи, изследователите разделят обещанието към Авраам на четири части. Първото беше обещание за потомство, второто беше обещание за лично благословение, Третото беше обещание, че в Теб ще се благославят останалите. И четвъртото е обещание за наследство на определена земя. И ам, предаването трябваше да отиде законно при Исав. Но Исав пренебрегна това благословение. Исав каза: За какво ми е това благословение, аз умирам? И, и ето тук е връзката с нас. Ето това е. Отново образа, който ни е даден. Когато ние не приемаме Исус Христос и обещанието, което имаме в Исус Христос, ние се, как да кажа, се, се, се ставаме равни на това, което Исав направи. Когато ние пренебрегваме това нещо. Нека видим едни стихове в Галатяни, трета глава от 13 до 16 стих. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така, щото благословението дадено на Аврама да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Братя, по-човешки говоря, едно завещание, даже ако е само човешко, веднъж потвърдили се, не се разваля. Нито на него се прибавя нещо от никого. А обещанията се изрекоха на Аврама и на неговия потомък. Не казвам на потомците, потомците като на мнозина, но като на един и на твое потомък, който е Христос. Първородството в Новия Завет, първородството а, а, как да кажа, в, живо, в света, в който живеем, вече се дава само в Исус Христос. И ако ние искаме да бъдем част от Божия народ, ако ние искаме а, да имаме благословението в Бога, и не това не е а, евангелие на просперитета. А, ако искаме чрез нас да се благословят останалите и ако искаме един ден да наследим нови Иерусалим, това става само в Исус Христос. Обещанието на Авраам се предава към нас само в Исус Христос. Затова е толкова важно да не предебрегваме. Той е апел към нас. Затова е толкова важно да не презираме а, това, което ни се поднася. И, а, и не ми се влиза в темата веднъж спасен, за завинаги спасен. А, нали? а, имам някакви, а, някакви виждания по този въпрос. Не искам да ги споделя. Но искам да ви кажа със сигурност Божието слово говори за, за позиция, която ние можем да загубим, ако пренебрегнем, ако се отречем от Исус Христос. И, а, и, и това, което ще загубим, Това, което ще загубим, е много повече от това, което ни се предлага в този свят. И третото нещо, на което искам да обърнем внимание, е, че в 11 глава, ако помните стиховете от 13 до 16 стих, там се казваше, че ние трябва да бъдем прешелци. И там се казва, че те търсиха едно свое наследство. И всички знаем, думата е малко устаряла за прешелец, но... Общо взето тя а, и на гръцки има а, две а, значения. Това е човек, който идва от друга страна, понякога той може да е изгнанник, понякога може да е дошъл по свое желание в тази земя. Но, така или иначе той не принадлежи на земята, в която се намира. И а, съвременната дума бихме могли да кажем, че е иммигрант. А, и ако някой от вас е живял в чужбина, аз съм живял и, 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 и знае какво е чувството да си чужденец в чужда земя. Знаеш, че може би има изключение, Сара, може би не е така, не знам. Но, нали, винаги нещо сякаш не си на място там. Винаги сякаш оставаш чужд на, на няколко традициите, обичаите, които са в тази земя. И искам да погледнем три аспекта на, на това да си пришелец И първия беше че ние не трябва да живеем а, като хората в този свят. И, и това не означава да сме някакви странници а, и как да кажа, да се заключим в къщи или пък да ходим в манастири а, и, и така нататък. А, или като цяло да се държим някакво, а, как да кажа, не искам да обиждам хората, а, но, но понякога в стремежа се да бъдем различни от хората в този свят правим а, някакви тотални глупости. А, но това, за което говори Божието Слово, е нещо съвсем различно. В 1 Петрово, 2 глава, 11 стих е. Възлюблени умолява ви като прешелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Този свят е изпълнен с морал и с идеи, които нямат нищо общо с Божието Слово. Да, някои от тях са. са, са Предстани в супер благовидна форма. в, в, в форма на а, ако не правиш това, значи не обичаш хората. И искам да ви кажа, това е много добра, много умела лъжа на дявол. Но това е лъжа. Защото, нали знаем, това е като възпитанието на децата. Не може винаги да им даваш, каквото им се иска. Не може винаги а, да правиш каквото а, те мислят, че е правилно което а, ние си говорихме преди известно време с Люси, това, което чувства, че е добре за тях. Нали? Много е важно да чувстваш това, което правиш. Нали? В този свят а, той Люси го е казвал а, много неща се правят защото а, или не се правят защото не го чувстваме. Няма такова нещо. Никъде в Библията не се казва правите неща, ако ти се струва, че така ти се правят. Не, не, не. Има неща, които трябва да правим, въпреки, че не ги чувстваме. Има неща, за които ние трябва да си променим мнението. Ако Библията не ги одобрява. Със сигурност има неща, които ние си мислим, Библията тука е странна. Библията тука нещо не е както трябва. Не, ние трябва да променим страстите вътре в нас. И да, понякога ще трябва да конфронтираме хора за това нещо. И, и, и мой апел към, към вас и към мене е да го правим винаги с любов. И, и винаги да го правим по начин по който как да, кажа, да, да води към поправление, а не към, ам, към това, а, ние да сме казали това, което мислим, а пък те да се правят фото си искат. Нали? А, да, в крайна сметка резултатът ще е такъв, ние ще кажем, а пък те ще направят това, което сметнат за добре. Но начинът по който го казваме понякога може да промени човек и, или може още повече да го закорави. А, и втори аспект на това да сме пришълци, е, че ние сме нещо като малка представителна извадка за, за, за хората, които са от, от, от Божието царство, от Божия народ. И начина по който ние се обхождаме трябва да показва стандартите на Божието царство. И, и да, знам, че сме несъвършени, знам, че понякога имаме най-добрите намерения на света, и те, те някакси не излизат <същат> с поведението и с думите ни по най-добрия начин. И, и това е нормално, случва се, но никога няма да забравя една проповед, слушах преди години. И той беше човека, който говореше малко по-така а, как да кажа, а, човек от народа. И той каза, много съм се забили тези думи в главата. Вола ти, вола ти, на село разбрали, че ти вярваш в Исус хората около тебе разбраха ли, че ти вярваш в Исус. И а, когато Люси ме помоли преди десетина дни да, го, да говоря и, и през седмицата разсъждавах за това, което ще говоря и в един момент а, сякаш, а, сякаш се спрях и се замислих, аз достойно ли съм да говоря. И, и беше след някаква случка, която се беше случила в къщи, дори вече ние помня каква беше и си викам, Виж, аз, а, а, вижте, аз дори в, в къщата си не съм примера, който трябва да бъда. Дори в къщата си унеправдаван, така се каже, децата ми и съпругата ми. Дори в къщата си аз не съм а, най-добрия представител на Бога, който мога, мога да бъда. Искам да ви кажа, това са по принцип нормални неща, които трябва да чувстваме и, и които обаче трябва да ни водят в това да бъдем по-добри. И знам че има моменти, в които ние ще се проваляме. Защото, а, искам да ви кажа, а, когато писах тази част от проповедта, искам да ви кажа, изключително трудно е, изключително тежко е да се бориш с стария човек. Защото той не иска да излезе, не иска да си тръгне, не иска да умре. Той, а, как да кажа, се бори за неговото си. И той го прави в моя живот със сигурност. И, и винаги се намира оправдания да остане още малко. И да бъде още малко в мене. Но тая борба е здрава. Тая борба е до кръв понякога. В, в Божието слово обаче се казва нещо много важно. Пак в Евреи, 12 глава, 13 и 14 стих, И направете, за нозете си прави пъчеща, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Из, изцелее. Търсете мир всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Това е за ръката към нас. Всеки ден да търсим онова освещение, без което няма да видим Бога. И, и третото нещо, третото нещо за мен, което е важно за това, в това да си прешелеца е, че ние ще минем престрадания и, и, и част от тези страдания са свързани с, а, с живота, такъв какъвто е, страданията, които всеки човек в този свят изпитва. Но част от те страдания са свързани с хулите, с подигравките и с а, бичуванията, така да се каже, за това, че ние сме Божи синове и дъщери. И е много важно в, в, това, в това време ние да устоим. Защото в, пак в Евреи, 10 глава, 34 стих се казва защото вие не само страдахте с унези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и трайен имот. Всичките тея страдания, всичките тея хули, всичките тея подигравки, си заслужават заради онова, което ни очаква след това. И пак казвам, ако, ако има нещо, което да запомним от това, което говорих днес, това е, че Вярата, която трябва да имаме, вярата, коя, която трябва да показваме и да постъпваме според нея, трябва да е винаги със мисълта за небето. Че един ден ние ще сме пред нашия Бог. И тая, как да кажа, това не е просто, просто думи, просто едно обещание да отидем на небето и да бъдем при Бога на някакво по-хубаво място. Това трябва да е купнеж ние да бъдем с Бога. И това нещо трябва да както има а, израз на английски, да надкозва всичко, което правим. Нали? С- всяко, всяко нещо трябва да е през призмата на това. Това, ако го направя, приближава ли ме до небето или не? Приближава ли ме до Бога? Прави ли ме човека, който Бог ще допусне в небето? Да, знам, нашата праведност е от Исус Христос. Аз вярвам това с цялото сърце, 100%. Но, но има и част, която а, ние трябва да извършим, както, слушах една, е, е, едно нещо, а, тази седмица по YouTube и това ме шокира, наистина ме шокира, и, и, ня, и, ня, и един а, човек, който много уважавам в YouTube, а, пастор, проповедник, беше казал, не знам дали е правилно да се молим Бог да ни промени, и той каза, нека, 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 нека как да кажа, да, да коригирам това, което съм казал. Това, че Бог, искаме и се молим Бог да ни промени, ни трябва да ни спира ние да искаме също да се променяме. И ние да се борим, да се променяме. Мисля, че отново в Евреи, ако не е в Евреи, със сигурност Новия Завет се казва, все още не сте се възпротивили до кръв на дявола. Ето това е нашата борба в този свят. Тя е здрава работа. Тя не е шега работа, защото в крайна сметка нещата са на живот и смърт. И в заключение искам да кажа, цялата проповед, всичко, което говорим днес, ми хрумна от две евангелски песни, стари евангелски песни, които слушах. И искам да ви кажа, голяма сила има в, в, как да кажа, в песните и в хвалението, което е вдъхновено от Божието Слово. Защото то ни напомня за мотиви, които ги има в Библията. И тези две песни, едната е... Uh, все, все добре е за мен. Това е песен от песнарката 156 uh, На английски е It is well with my soul. Uh, нейният автор е Хорейшио uh, Спафорд. Историята за, за песента е невероятна. Uh, ако имате, е възможност някога я проверете. Uh, но и втората песен, Надеждата ми е в Христос. Тя има модерна версия, но, но аз говоря за по-старата версия. На английски е My hope is built on nothing else. Uh, автор е Едуард Молд. И в двете песни а, има два стиха в края на песните, които говорят за, за тая надежда за небето. И там в едната... Е, едната направи направил превод, защото просто не можах да я намеря на български, но в тая, която е 156, все е добре за мен. Там в четвъртия куплет се казва Исус е нек скоро изправен пред теб, аз видя лице с лице, как царството свое управляваш сам че за мен по-добре ще е там. И в другата песен, когато той дойде с звук на тромпет, ода в него бъда намерен аз, облечен само в неговата праведност, без пятно да стоя пред неговия трон. И моята молитва към, а, за всеки един от нас и за мен лично е да имаме толкова пнеж в себе си. Толкова къпнеж един ден ние да видим лицето на Бога. И то, днеш, да ни движи в посоката да бъдем все по-близо до Бога. И да, ние имаме нужда от силата и помощта на Святия Дух. И да, ние имаме нужда, повече от крещяща нужда, от праведността на Исус Христос, както се казва и в самата песен. Но има и роля, и, и как да кажа, и усилия, които трябва да има, има от наша страна усилията включват понякога дори да четем Библията. Защото когато се оглеждаме в Библията, когато гледаме примерите, които са ни дадени в Библията, разбираме, че ние как да кажа, не, 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 сме все още далеч от това, което трябва да бъдем. И да, аз знам, че никога няма да достигнем това, което Исус беше. Но, както се казва на английски, трябва да умрем, опитвайки се да бъдем като Него. Господи Исусе, благодарим Ти. Благодарим Ти за всяко нещо в нашия живот. За, за, за всичко, което допускаш в Него. И благодаря Ти, Исусе, за, за добрите неща. За у неща, с които си ни е благословил. У неща, и най-вече за у неща, които Молец не може да прояде, и човек не може да открадне. Моля те, помогни да имаме правилната мотивация за небето. Моля те, помогни ни да имаме купнеж да те видим лице в лице. И, и, и то купнеж да води до спасителната промяна в нас. И до оная промяна. Която ни кара понякога да се а, надигаме над обстоятелствата. Моля святи души, моля те работи в нас и доброто дело, което е започнато в нас, нека бъде усъвършенствано до край. Имаме нужда от Твоето действие святи души.